0: Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván y me acompaña Ernesto de la Garza. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día. Muy
1: bien, Carla. Gracias, buenas tardes. Y también con mucho gusto de, de verte ahora y escucharte al mismo tiempo y también que nos puedan ver y escuchar.
0: Sí, claro, ahora nos pueden ver, les hacemos el recordatorio. En los podcasts de Spotify y también en nuestro canal de YouTube, les vamos a dejar el enlace aquí en la descripción para que nos puedan visitar fácilmente y nos conozcan, conozcan nuestras caras porque es muy importante también eso.
1: Sí, claro, y... es, es una cuestión online la que estamos viviendo, pero vamos a hacerla lo más humana que se pueda a pesar de la distancia, a pesar de que sea por este medio, ¿no?
0: Sí, ahora la ventaja de la tecnología que podemos darnos a conocer también de esta manera sí. y pues queremos eso que eh, se genere una conversación, que escuchen nuestra conversación, que les sea de utilidad y que también nos den sus comentarios que nos digan eh, qué les parecen los temas y les interesaría que tocáramos algún otro tema es importante para nosotros saber que les está siendo eh, de utilidad lo, lo que conversamos y, y que, que mejor si lo pueden aplicar en su vida laboral
1: Gracias. Y bueno, en este caso vamos a ver un tema muy interesante. Muchas veces eh, tenemos muchas ideas sobre las empresas, sobre cómo tenemos que tener a, nuestra, a nuestro personal, qué tipo de talento es necesario, qué cultura, qué valores, etc. Pero muchas veces no se piensa en la retención de un buen personal, de un buen talento. Y es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Hoy vamos a tocar este tema de la experiencia de los colaboradores que es tan importante porque a veces y sobre todo en el turismo, pues nos encargamos de dar una buena experiencia a nuestros huéspedes, a nuestros clientes, pero no siempre ponemos la misma atención con nuestros colaboradores y hoy exactamente vamos a hablar de cómo hacer que esa experiencia de nuestros colaboradores sea, pues, importante, eh, sea motivadora y, y transformar lo que sea necesario, hacer los cambios o ajustes para que la experiencia sea igual de enriquecedora. Así es. Sí, y bueno, para empezar me gustaría conocer, ya que tú te especializas en psicología organizacional, eh, que nos cuentes un poco sobre qué es la retención del talento y uh -huh. eh, ya vamos a, a ir hablando con más detalles después.
1: Claro que sí. Bueno, en las, en todas las organizaciones, bueno, por lo menos en las más amplias y en las empresas turísticas, hay un departamento de recursos humanos que se encarga de reclutamiento, de selección, de capacitación, inducción, desarrollo, etcétera. Pero lo que más se deja de lado viene siendo esa cuestión de retener al mi talento. Muchas empresas no hacen sentir cómodo a, a las personas que están colaborando con ellas, Muchas veces ni siquiera les interesa cómo se están desarrollando, si verdaderamente están alcanzando sus sueños, sus objetivos, su, su visión personal y profesional. Y si sí es importante conocerlo. si sí es necesario porque hay muchos, hay pues un criebre para las empresas cuando salen. Eh, y hay veces que salen no de una buena manera o no avisan. Y esto tanto a nivel económico como, como en cuestión cultura empresarial eh, afecta. Entonces, uh -huh. es interesante y es importante este tema. Hay que retener a nuestro talento, a nuestro talento y a las personas que se encuentren en general eh, conscientes de que nos estamos preocupando por ellos como empresarios y también nos, un, en el otro lado como trabajadores, saber que la empresa ante mis súplicas me escucha y hace cambios uh -huh. oportunos para que yo me sienta valorado dentro de la organización.
0: Sí, y bueno, se trata también de que uno como colaborador no tenga que ir a, a pedir como atención o algo, sino tú como líder, si eres líder o si no, pues si tienes un, un equipo a, a tu cargo, pues eh, saber por qué están pasando tus colaboradores. Y era lo que hablábamos justo en el episodio pasado, hay que escuchar a tus colaboradores. Ellos mismos te van a decir, ¿saben qué? Necesito que me capaciten en tal cosa. O sería bueno si conociéramos tal marca que ahora está en el mercado. O también, por ejemplo, si eh, hay un nuevo hotel, un nuevo restaurante, una nueva empresa que está haciendo algo parecido a nosotros, sería bueno ver qué están haciendo ellos para eh, estar a, al nivel y pues competir uh -huh. por lo, los clientes. Y, pues, sobre todo hacer que la empresa sea un espacio atractivo eh, donde los colaboradores pues quieren permanecer. Porque les gusta, si realmente pues, es la mejor forma de, de motivarlos a, a que se queden.
1: Así es. Habíamos hablado en los dos episodios anteriores sobre dos tipos de líderes, tanto el narcisista como el, como el empático. Y obviamente, el que todo aspira, el que todo mundo quiere aspirar a ser, es el, el líder empático, que es el que se centra en las personas, en sus necesidades, la escucha. Y bueno, está además Es importante saber cómo está la gente, cómo se siente, porque en base a cómo esté motivada esta persona, en base a cómo se sientan con la organización, van ellos a respondernos y van a quedarse en donde estamos. Hay muchas empresas que no toman en cuenta a sus empleados y muchas veces optan por, ok, te quieres ir o te despido, etcétera, o... No, no supe ni las razones por las cuales te fuiste y simplemente te, ok, te liquido, ¿no? Solo que una liquidación, pues, es bastante fuerte. Y hay ocasiones en que pudo haber sido, ¿sabes qué? Necesitaba un préstamo de, no sé, sea, de mil pesos. Uh -huh. Y necesito entonces que me den una liquidación para poder acceder a ese dinero y ya después buscaré qué otra cosa haga. Y eso pasa uh -huh. también en la empresa turística. Sí. Eh, ¿Y por qué pasó esto? Porque no lo escuché, porque no supe cuáles eran sus necesidades, A ver, por qué estás renunciando. También tiene que haber un feedback, una retroalimentación de las razones. A lo mejor podemos mitigar esa problemática en el momento antes de que opten por esa resolución y los apoyamos, se sienten apoyados y al mismo tiempo también ellos se entregan más a la organización, más a los resultados. Sí, sí
0: es importante. Eh, ahora, pues, Creo que ya más empresas lo están haciendo, ya realmente cumplen con todo el ciclo de vida, pero muchas personas, no nada más, si alguien se va, pues no tienen tiempo ni siquiera para escuchar, porque eso fue sus motivaciones, ni, ni hacerles esta encuesta así de, de salida. ¿Por qué te vas? o ¿Qué te, qué te está faltando? ¿No? que me faltó verte mm. y no te di? Aunque sea ya tarde, pues bueno, siempre hay que hacerla y sí tal vez un poco incómoda, porque sí... Si, lo entiendo de parte de la persona que va a hacer la encuesta, pues a lo mejor sí es un poco incómodo preguntarle esas cosas, pero son cosas necesarias que, uh -huh. que son importantes. Uh -huh.
1: Claro. Un líder narcisista a lo mejor puede pensar que, ah, ok, se va, me está traicionando, bueno, aquí nadie es importante, eh, largo de aquí, ¿no? Y Ajá. se cierran sí. a toda la oportunidad que puede existir al, alrededor de esa renuncia, ¿no? Es importante. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, eh, hay un ciclo de vida del empleado en las organizaciones que se divide en cinco etapas que son muy interesantes, que las conozcamos porque en cada una de ellas un líder puede implementar diversas estrategias para que lo retenga al empleado y le dé una mejor calidad, una mejor experiencia dentro de la organización. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Te gustaría comentarnos cuáles son estas cinco etapas, Carla?
0: Sí, claro. Pues la primera etapa es el reclutamiento la segunda es la inducción la tercera es el desarrollo la cuarta la retención y la última pues la separación que a veces bueno uh -huh. lo comentábamos ahorita mientras preparábamos el episodio pues hay algunas empresas que no hacen todas estas cinco fases de, del ciclo de vida a veces pues sí te dan reclutamiento y tal uh -huh. vez un poquito de inducción si sí tienes mucha suerte pero no todas se desarrollan ni tampoco tratan de retenerte no porque sobre todo creo que la etapa de retención es una de las que tiene, pues, eh, menos foco. La, las empresas, ahora ya hay muchas que lo hacen, pero uh -huh. la mayoría, pues, no, no tiene tiempo de hacer esta parte del ciclo de vida. Y, vida. Ajá, pues, es, es nuevamente el comentario, ¿no? Hay que tratar de hacer el ciclo de vida completo, igual que lo hacemos con nuestros clientes, porque es igual de importante, si no es que más, porque... Esos colaboradores que trabajan con nosotros pues son quienes eh, interactúan directamente con nuestros clientes y, y pues tienen que, eh, tenemos que conocer bien qué es lo que piensan y que se sientan bien porque a veces ya sabes qué pasa, que el empleado ya no se siente muy a gusto y pues ya no mm. contesta de igual manera las peticiones de los clientes, ya a lo mejor no da ese extra, ese pasito claro. más para hacer mejor la experiencia de nuestros clientes.
1: Claro, y hay que mm. entender que este proceso de retención, no empieza ya cuando la persona ya está desgastada, ya cuando ya perdió toda la motivación, cuando está casi por instrumentos haciendo su trabajo, ¿no? Empieza desde el inicio, desde la primera etapa de reclutamiento, porque la marca que están viendo los empleados desde que inician tiene que ser atractiva. Lo hemos comentado en el otro episodio, ¿no? Si estoy en una organización cuya... Marca se está viendo muy afectada porque estoy detectando que no están bien los procesos, que la gente es grosera, que no hay empatía, que llego y no hay compañerismo. Pues, ¿qué me espera a futuro? Y desde entonces empieza la desmotivación. Es importante que desde que llega la persona, eh, desde su reclutamiento, desde que ellas conocen la empresa, no por la empresa misma, sino ellos con su investigación OK, me acaba de contactar una empresa, me está reclutando, pero ¿qué, qué me ofrece? ¿Qué empresa es? ¿Qué, ¿Qué imagen tiene? ¿Cómo se encarga esta misma empresa de proteger su marca para que sea atractiva para mí? ¿Y cuánto quiero? Ah, a lo mejor aquí puedo desarrollarme, a lo mejor aquí puedo encontrar muchas cosas, a lo mejor la presencia que tiene este lugar me llama mucho a mí. Entonces, desde el primer momento ya están ustedes generando una, un acercamiento de motivación hacia el empleado retención.
0: Sí, es lo que hablábamos antes en el episodio anterior, me parece. También hablábamos de la percepción de marca y es eso, que tu marca sea tan atractiva, tan motivadora, que no solo sea motivadora para los clientes, sino también para tus colaboradores, que la gente vaya a, a tu lugar, por ejemplo, si ya sea un hotel, un restaurante y que digan, me encantaría trabajar ahí porque mira cómo se llevan bien todos los colaboradores, mira cómo tienen sus uniformes tan bonitos, o no sé, Ajá. o el ambiente se siente muy agradable simplemente, ¿no? Eh, y sí, tenemos que hacer eh, la cultura laboral pues que sea igual de atractiva que nuestra marca, que el servicio que ofrecemos.
1: Así es, y así como las propuestas de valor para el empleado. ¿Sabes qué? Nuestra organización te puede ofrecer estas oportunidades de crecimiento, nuestra, en nuestra empresa te puedes desarrollar en tales áreas, eh, incluso hasta hay paquetes de incentivos que te pueden interesar y todo tiene que ver con tu desempeño, cómo vas. Eso es muy atractivo desde un inicio y ya estamos empezando desde que entra el empleado, el próximo colaborador, eh, ya estamos llegándole a algo interesante para que se quede, ¿no?
0: Y qué mejor si los mismos colaboradores son quienes comparten eso, si conoces a alguien que trabaja en esa empresa y te dice, no, me encanta trabajar aquí, o realmente no me cuesta levantarme temprano para ir a trabajar porque hay muchas posibilidades, he crecido en la empresa, o me lo paso muy bien, hago lo que me gusta, conozco mucha gente, o trato con gente muy importante, o no sé, tomo decisiones que, que son importantes en uh -huh. la empresa, claro, y la empresa eh, tiene, me da la oportunidad de tomar esas decisiones.
1: Sí, y la comunicación es muy importante. Hay ocasiones que, a lo mejor eso me comentaron mis compañeros, bueno, no mis compañeros, mis próximos compañeros. Yo llego con toda la actitud de que ya quiero empezar a conocer gente importante, yo me quiero empezar a desarrollar, quiero esto y el otro, pero a lo mejor no están conscientes que también tienen que aportar a la organización. Y es en ese Ajá. momento en el que a lo mejor... El, el encargado de reclutamiento pregunta, bueno, ¿por qué te interesa nuestra marca? ¿Qué es lo que viste? Y a lo mejor ahí empiezan a, ah, es que me comentaron que tenían estas oportunidades, estas. Ah, ok, sí, efectivamente. Claro que sí las tenemos. Eh, claro que muchos de, de, de los colaboradores que aquí tenemos llegaron a obtenerlo gracias a su esfuerzo, gracias a que llegaron a, a lograr las, los resultados, los KPIs, todo lo que se necesitaba para la rentabilidad de la empresa y es por eso que paulatinamente llegaron a esas posiciones. Sí, Ajá, y desde, claro. el, eh,
0: desde el reclutamiento se puede empezar a dar como una estructura, cierta disciplina. Sí, desde uh -huh. que te empiezan a entrevistar, pues, si sí, son muy puntuales en entrevistarte, te dijeron que a las 10, a las 10 te entrevistan, ¿no? Eh, y uh -huh. hay muchas empresas que sí lo hacen, o a lo mejor eh, estaba ocupada la persona que te iba a entrevistar, pero otra persona te recibe y, y te, no sé, te pone a, a llenar algún formulario, o simplemente, pues, sí, hay alguien que te reciba, porque también en, en muchas empresas donde ni sabían que había una entrevista, ¿no? O Así. Uh -huh. sí, pero sí, desde el principio se ve esa disciplina, se ve que, eh, no sé, les envías un correo y te contestan pronto, si sí, llamas por teléfono y te contestan de una buena manera, eh, sí. Esta es la clave, ahí dices, pues sí, claro, si sí, ellos mismos me están poniendo como esta disciplina, así va a ser, si no estoy listo para hacer eso, pues mejor lo busco por otro lado, uh -huh. desde ahí se puede uh -huh. demostrar
1: no Incluso tú una vez viviste una experiencia, no ya lo habías comentado en otro episodio, que llegaste y estaba el gerente, el, quien te iba a hacer la entrevista, y mientras iban al lugar donde la ibas a tomar, estaba regañando a las personas, estaba siendo muy altanero, <risa> sí. muy grosero, y tú ahí escuchando todo lo que estaba pasando, ¿no?
0: Sí, así, bueno, creo que nos ha pasado a muchos, pero sí, en mi caso sí me pasó, y de hecho, si sí, no más recuerdo, fue la primera entrevista de trabajo que tuve, así que fue ¿No? eh, imposible de olvidar. Eh, sí. Llegué y sí, la persona sí estaba ahí, pero como que medio se acordaba que teníamos entrevista y eh, en ese tiempo estaba usando como una herramienta así de como tipo WhatsApp y estaba sí. mensajeando con la gente, entonces me decía, ah, sí, dime, dime, ¿qué experiencia tienes? Y mientras estaba ahí sí.
1: <risa>
0: tecleando y conversando con alguien más, claro, no me estaba dando la atención me escuchó tal wow. vez unos cinco minutos o menos y me dijo, ¿sabes qué? Ven, vamos a que veas eh, el lugar donde trabajar. Y es que estaba eh, solicitando un, un puesto de recepción. O sea, tampoco era así un puesto súper, no sé, uh, prestigioso. Directivo, ¿no? y, de
1: liderazgo. Ajá,
0: sí, pues uh -huh. claro, sí, iba empezando mi carrera, pues bueno. Y entonces llegamos sí. a la recepción y, o sea, llegó y <ríe> usó unas palabras bastante groseras con el personal, y bueno, básicamente les dijo que no servían para nada, que qué había pasado, que cómo no tenían estas cosas bien, y pues realmente no, no se veía como tanto desorden, digo eh, uh -huh. después de ese comentario de, de este director, pues sí, eh, los empleados hasta se quedaron así como un poco avergonzados como qué está pasando aquí, con miedo o sea, no, no puedes transmitir miedo y menos en la entrevista, pues quién va a querer trabajar allí
1: digo por espera. mucho que ocupes del
0: trabajo, pues mejor te vas a otro lugar, a lo mejor pues no era lo que querías, pero pues no, no quieres que te traten. Nada.
1: Sí, de, de entrada no uh -huh. se va a quedar la persona, por muy talentosa que haya sido, con ese tipo de, de Ajá, situaciones. Sí. Y tampoco las personas que estaba regañando. En ese momento, ellos estaban, yo creo que hasta pensando ya salirse de ese lugar y tú, tú diciendo, bueno, es lo que me espera a mí ahorita que entres en casa. Pues, de que... ¿cómo
0: no iban a querer salirse? Por supuesto uh -huh. que querían salir de ahí.
1: Pues sí, no, no terrible. Uh -huh. Entonces, sí, la primera etapa, eh, aunque no, no lo creas, sí, también tiene mucho que ver con la retención de talento. Ese impacto que uh -huh. tú tienes de esa, de esa marca, ¿okay? uh -huh. la percepción de la marca. Bueno, hay otra segunda etapa que es la inducción. Más o menos nos puedes explicar, Carla, que, en que, a qué se refiere.
0: Sí, pues es cuando se le da una orientación general al colaborador donde les decimos pues todos los conocimientos básicos que necesita, se le dan las herramientas para trabajar, les explicamos pues cómo funcionan los sistemas que, que utilizamos si es que no los conocen. Y, pues, esta es la oportunidad para implicar a esta persona en eh, la cultura de, de la empresa para que vaya entendiendo a lo mejor cierta fraseología que se usa, eh, conocimientos más técnicos que, pues, sí, van cambiando de empresa a empresa. Entonces, es eh, que vaya viendo cómo, cómo van funcionando las cosas. Y, pues, también sí. es la etapa donde eh, van entendiendo los colaboradores eh, cómo es el trabajo ahí y qué se espera de ellos. Eh, en la cuestión laboral, pero también en la convivencia con sus compañeros.
1: Claro. Ajá. Y bueno, aquí también se utilizan algunos manuales de inducción. Algunas empresas ya cuentan con ellos y hay ciertos protocolos que se comentan a los, a los colaboradores. Se les dice qué es lo que se espera de ellos para poder llegar a los KPIs, a la rentabilidad misma de la empresa. Y es... Importante que mientras más conocimientos tengan de qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a estar moviendo, etcétera, eh, mientras más conozcan, ellos más van a saber cómo hacer y ejecutar sus labores. Eh, van a como que sí. tener una idea clara en general, global, de lo que van a estar haciendo y por si surgen dudas en el futuro, ya con esa inducción ya más o menos saben para dónde van.
0: Ajá, sí, aquí es bien importante eh, transmitirlo de forma correcta, cómo trabaja en la marca, qué procedimientos se siguen, porque esta es la base, y es cuando uno va entrando a la empresa y, y te fijas en todo, ¿no? En cómo uh -huh. hablan, en las posturas que tienen, en qué piensan ellos de la marca, porque sí si es una buena empresa, pues sí te van a decir, no, pues a mí me gusta mucho estar aquí por esto, por esto, por esto, y esta uh -huh. es la diferencia en otras empresas, pues ahí es donde te tienen que dar ese valor.
1: Así porque es. es mejor
0: esa empresa que, que otra, porque luego eso tú lo vas a transmitir a otra persona.
1: Claro, y, y se queda con esto la gente, ok, miren la bienvenida que me están dando, miren uh -huh. de forma holística todo lo que me están aportando. Hay hasta quienes tienen videos de la misma empresa para que ellos eh, enamoren un poquito más de ella y obviamente uh -huh. lo retenga en cierto modo. Uh -huh.
0: Sí, pero también como, está bien ver los videos, es que no sé, me acordé de una vez que me dieron una inducción, pero fue así como, eh, solo era yo la, la colaboradora que entraba en ese sí. momento, entonces solo me pusieron el video haciendo una computadora y, y ve el video, y mientras la persona se estaba pintando las uñas y haciendo otras cosas <risa> y así, y, pues, no sé no. o si, sea, sí, pero mejor me lo hubiera mandado por correo y veo el video cuando pues, pueda, sí, sí. ¿no? o sea qué no, caso sí. tenía...
1: El estudio también es una inducción activa, si sí, existen ajá. este tipo de elementos eh, tecnológicos, excelente, pero es un apoyo, no es todo, no es de aquí, ajá. te lo dejo y bueno, a ver qué haces con esa información, no, pues ajá, eso también da una pésima imagen y obviamente la persona pues ya no se siente pues valorada, ya, bueno, okay, ya abandonaron ya. con un video, pues sí, lo voy a ver por si me preguntan algo, o lo que sea, pero no sé ni qué esperar, no hay una intención de por qué, de, la verdad la razón por la que estoy viendo este video, nomás me lo aventaron y no sé si sea por lo que sea un examen, no sé si
0: porque, okay. porque
1: no tienen tiempo para dármela a ellos mismos, ¿sí? los dejas en la uh -huh. total ambigüedad.
0: Ajá, sí, es un complemento ese video está muy bien, puede ser parte de sí. la inducción, pero no nada más es decir, ven el video y yo me voy Pues va a ser todo lo que debemos... vas
1: a recibir y ya después te pones <risas> lleno a, a tu puesto, ¿no?
0: ajá Sí, también ya. lo que hacen mucho por ejemplo, en este caso me pusieron el video y luego me dijeron, ah, bueno, ahora contacta a todas estas personas que son los jefes de departamento y ya ellos te enseñan cómo trabajan contigo, y pues Resulta que todo el mundo andaba bien ocupado y nadie me pone atención y tenía que andarlos rogando casi porque me pusieron la atención. Y,
1: me y no. todos moviéndose, la... ¿no? Te... Ajá. <risa> claro, sí, esa
0: es una muy que... mala
1: experiencia de inducción.
0: Ajá. La verdad creo que... Bueno, esa como quiera fue experiencia porque también hubo otras empresas en las que ni inducción me dieron. Yo tuve que investigar cómo era la empresa y qué hacía y cómo funcionaba porque en, en el caso de otra empresa a la que entré, pues... Eh, la persona que era la supervisora, digamos, la, la jefa de, de la empresa en una empresa chica, pues mm. no estaba, eh, estaba de licencia. Entonces, pues nadie me dio esa orientación. Yo solita mm. aprendí, así que me di mi propia inducción. Y pues, sí.
1: no... no. No es la de ahí. ¿cuál es la okay. motivación que vas a tener de permanecer en una empresa que te, que te trata de esa forma, no? Así Entonces, es. pues sí, es, y ejemplos como esto, yo creo que a muchos les ha pasado, a lo mejor nos van a comentar allí en nuestras redes sociales, muchas sí, experiencias, <risas> estaré muy interesante, nos gustaría mucho leerlas uh -huh. eh, y pues obviamente nos, no, nos da más material para poderles ofrecer en base a lo que ustedes tengan como necesidad.
0: Uh -huh. Sí, lo importante es, sí, pasaron malas experiencias, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿no? Evitar que eso pase en tu empresa.
1: Así uh -huh. es. Bueno, y la tercera etapa, que es, ya es el desarrollo, en esta etapa se muestra, la, como, bueno, eh, se ve cuál es el potencial del trabajador, cómo se va a estar desarrollando, cuáles son los retos que van a resultar atractivos para que él vaya trabajando sus competencias. Eh, y esto mismo alimenta la lealtad de él a la empresa. Él se vuelve como, ok, si están pensando en mí, directamente el líder también le comenta, bueno, tú... Estudiaste esto, tienes estas habilidades. Me gustaría que las implementaras en estas áreas. Queremos un proyecto, tenemos un proyecto y sería interesante que nos dieras sugerencias, que nos apoyaras a la creación del mismo. Eh, no nada más la cuestión ejecutiva, sino que también tú nos des propuestas, ideas. Y esto, obviamente, una persona que quiera desarrollarse lo va a agradecer muchísimo.
0: Sí, claro, darles la oportunidad de que participen en proyectos porque a veces también pasa mucho que uh, tienes experiencia a lo mejor en otra área diferente a la que te desempeñas y puedes aportar a, alguna idea interesante a ese proyecto que se está realizando y, y que te den la oportunidad. También eh, si vas entrando, si es tu primer trabajo, pues sí, a lo mejor pues te falta adquirir habilidades, a lo mejor tienes el conocimiento pero nunca lo has aplicado. Pues también sí. ser un poquito más tolerantes, Ajá. pero igual dejar que participen, porque también, sobre todo lo, los chicos que van saliendo de la carrera, pues tienen ideas interesantes. A lo mejor no todas se pueden aplicar, pero al menos escucharlas. Ajá.
1: Escucharlas, escucharlas, porque hay tantas cosas que pasan en esta etapa de desarrollo. Hay ocasiones que, ching se fue el gerente, ¿no? Y yo estoy entrando, haciendo mis pininos, Sí, claro, yo quiero ser aspirar a más, ser gerente, etcétera. Pero me dicen, ¿sabes qué? Ahorita te vas a quedar en el puesto de gerente. <risas> Ay, pero espérate, es mi primer trabajo. Y... No, 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 es que necesitamos ya, 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 que todo se organice y todo tenerlo listo y te pasamos toda la responsabilidad de la noche a la mañana. Y así ha pasado en muchas empresas, sobre todo en el sector turístico. De que sí. es un hotel, aunque sea pequeño. Y, bueno, sí necesitamos un administrador y... Pues ahorita ya quien caiga y Ajá. llegas, se pasan todos los primeros pasos y te vas al, al tercero que se supone que es el desarrollo, que ya empiezas a hacer las cosas y obviamente no tienes ni la capacidad en ese entonces, quizá los conocimientos, pero no hay habilidades ni destrezas desarrolladas que te permitan ejecutar de la mejor manera tu trabajo y Ajá. se hace un impacto.
0: Sí, yo creo que eso le pasa mucho a esas personas que después se terminan convirtiendo en los jefes narcisistas, ¿no? Porque saben sus uh -huh. debilidades, saben que pues se saltaron ese paso, no adquirieron sí. esas habilidades, esos conocimientos, la experiencia. Y entonces ya nada más tratan de tapar, ¿no? Esos errores. Y pues no, uh -huh. hay que evitar que nuestro personal se convierta en eso. Hay que darle las herramientas. Y también uno como profesional, porque a veces sí culpamos mucho a las empresas, pero también tú como profesional pues buscar aprender esas habilidades y si no puedes así, pues de otra manera, si conoces uh -huh. a alguien que a lo mejor tenga ese puesto en otra empresa, contactarlo, platicar con esa persona que te dé algunas, eh, no sé, eh, sugerencias o consejos de cómo hacer sí, un Que sea como un, como un mentor.
1: Como un mentor. La organización?
0: Ajá. Sí, y tú también, pues, eh, leer algún libro, no sé, prepararte, porque uh -huh. a lo mejor, pues, sí, la empresa en ese momento ya no te pudo dar nada pensemos en uh -huh. el peor escenario, ¿no? Pero pues tú también tienes iniciativa y lo puedes buscar por tu parte. No hay que quedarse ahí nada más con que la empresa no me da y pues no tengo nada.
1: No, tú no. Y la empresa Busca, no funciona no. y tampoco soy empático para ver que no es el momento ahorita de que me atiendan como yo quisiera y que yo pudiera crecer en la empresa, que si yo ofrezco las alternativas, que si yo doy las soluciones... Yo crezco junto con la empresa porque hago que la empresa crezca y al mismo sí. tiempo recibo los beneficios que obtengo gracias a mis, a mis propuestas. Eso también sí. es interesante.
0: Hay que dar y recibir, pero dar y recibir no nada más recibir.
1: Sí. Y la iniciativa sí es muy importante. Todo el proceso de desarrollo es, es dando y dando. Todos Ajá. tienen que estar involucrados. Eh, si no se puede en ese momento, uno debe tener siempre una iniciativa. Si estás en una empresa... Haz todo lo que está dentro de ti para salir adelante. Eh, uh -huh. Y obviamente, si no, hay la, si no hay la reciprocidad para que te sigas quedando ahí, pues obviamente es un factor que está haciendo que te vayas. que Como que no, no me retengan, no me están reteniendo. Hay empresas que, ok, me está dando las habilidades, las herramientas para poder retener a más personal esta misma persona porque estoy tomando... Ideas de quien vengan para obtener buenos resultados, excelente. Así es como funcionan las empresas altamente efectivas. Tomo las mejores Ajá. ideas de quien venga y hay ocasiones que lo obtengo del de empleado que menos lo pensaba, pero así es. Por ejemplo, en la industria turística lo obtengo ¿Sí? porque muchas personas que están eh, a lo mejor de camaristas, a lo mejor de meseros, conocen directamente a los clientes les comentan sus necesidades, lo que estuvo mal y estos mismos empleados son los que toman la iniciativa de hacer el cambio y comentarlo. Obviamente se necesitan sentir escuchados y valorados para, sí. y también en caso de que sí se hayan tomado sus ideas, también hacérselas ver, ¿sabes qué? Nos sirvió mucho esta, esto que nos comentaste, esta idea, eh, fíjate que la canalizamos de esta manera y obtuvimos estos resultados e incluso hasta ofrecerles ahora sí algo algo de motivación, eh, uh -huh.
0: que, algún incentivo? Eh, uh -huh.
1: incentivo, capacitación, etcétera, ¿no? Sí.
0: Ajá, sí, eso es lo más importante, reconocer cuando eh, esas ideas son valiosas o a, a lo mejor no se tradujo en un proyecto más grande, pero sí sirvió para desarrollar una idea, entonces sí, sí es uh -huh. muy importante dar ese reconocimiento. Okay. Y también eh, quería comentar en esta etapa de desarrollo que Es muy importante, así como eh, lo comentamos en uno de los episodios donde comentábamos sobre hacer nuestro propio FODA, Bien. tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, porque a veces sí uno dice, ay no, sí, soy muy bueno para esto, pero a lo mejor te falla otra cosa, a lo mejor sí si necesitas adquirir alguna otra habilidad que te podría servir, pues eh, trabaja en ello.
1: Uh -huh, uh -huh. Así es, y uh -huh. incluso comentarlo, ¿no? Porque puede ser que te ofrezcan esas oportunidades dentro uh -huh. de donde estás y vale sí. la pena. Hay ocasiones que las empresas ya tienen ya tienen establecido un programa para desarrollo de carrera y uh -huh. muchas personas, pues, no me preguntaron, ¿no? Pueden salir con eso. Pues, yo, <risa> yo quiero eso. Eso me pasó una vez en Recursos Humanos que eh, me dieron acceso
0: a una capacitación pero dijeron así es que la tengo que dar a alguien o sea como que pues ya pues fuiste la única persona que
1: pues,
0: ya te vio beneficiada con esto no y yo decía pero es que estos cursos están muy interesantes y, y son eh, así como de liderazgo de negocios así y uh -huh. decía pero por qué no dan a conocer esta oportunidad a lo mejor sí pues no dárselo a todos pero ver con esas personas que a lo mejor pueden aspirar a un puesto mejor pues por qué no no, darles esta oportunidad de que tomen esa capacitación, pero era así como un secreto, es no. como, ah, si nadie me pregunta, pues no le digo a nadie, ajá, ¿cómo? ¿Cómo?
1: Ajá. No, y mira, es que es muy importante conocer a la persona muy bien desde que se inicia en la empresa. Hay ocasiones, y a mí también me ha tocado empresas que necesitamos que tomen tales cursos, necesitamos que se capaciten en esto y esto y esto, pero a lo mejor no es lo que necesita la persona o no es lo que quiere o no quiere irse por ese rumbo tomando específicamente esos eh, cursos. Y a lo mejor tiene otras ideas de otras capacitaciones que realmente le van a funcionar. Pero no, no, no. La empresa quiere que sean a fuerzas estos, ¿no? Porque uh -huh. son los que nos están dando y los que investigamos y los que queremos totalmente. <risa> sí.
0: Ajá, también darles la oportunidad de que se capaciten, ¿no? Por ejemplo, también hay muchas plataformas y estas empezaron a salir hace unos pocos años donde puedes tomar capacitación de varias eh, áreas o departamentos. Eh, por ejemplo, recuerden, eh, había una plataforma donde te daban cursos, por ejemplo, de alimentos y bebidas, otra era de servicio al cliente, otra era como más de finanzas pero uh -huh. te limitaban porque te decían, no, solo puedes tomar de tu área. Y yo decía, ay, pero es que a mí también me interesan alimentos y bebidas. No, pero uh -huh. es que eso solo es para ese departamento.
1: No, claro. ¿qué me interesa? Puede ser que no mejor... les interese nada también, que ¿También? estén como que muy planos. Y desde que hicieron el proceso de selección, no se dieron cuenta uh -huh. que son personas que no tienen ninguna aspiración. Y uh -huh. quiero ganar mucho, pero no quiero hacer nada. Y... Hay a lo mejor la oportunidad de que te capacites y de que tú elijas incluso tus, eh, tus cursos, y tampoco me importa, ¿no? Uh
0: -huh. También eso puede pasar. Sí, y luego había gente que, porque decía no, a fuerza todos tenemos que tomar esta capacitación. Entonces había unos que se ponían así el video y se iban a hacer otra cosa, así nomás para que <ríe> corriera el video y se viera que ya lo habían hecho. O sea, no, pues tampoco vas a desperdiciar tus recursos en esa gente que pues, no le importa, tiene que ser opcional, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, si se fijan, ahorita estamos hablando tanto de los dos lados, ¿no? Hay empresas que no están trabajando del todo bien para retener a su personal, pero también hay personal que no hace nada por ser retenido. Sinamente,
0: sí, también. Sí, <risa> no
1: tener eh, talento, bueno, talento todos tenemos, pero por lo menos no lo está aplicando, no tiene interés de hacerlo correctamente en la empresa y uh -huh. pues, está pidiendo a gritos eh, inconscientemente de que lo saquen de ahí. Uh
0: -huh. sí, sí también, hay que ver todas esas acciones uh
1: -huh. vamos a la cuarta etapa, ahora sí directamente a la retención ¿qué entiendes por uh -huh. retención, Carla?
0: retención pues es esto de lo que estamos
1: hablando, ¿no? crear
0: estas estrategias para que eh, nuestros colaboradores estén eh, contentos con su trabajo, con la empresa con sus colaboradores, entonces sí creo que uh -huh. es una etapa clave, bueno todas son claves, pero esta más, ¿no? y como comentabas, hay que uh, accionar antes de que la persona ya esté así en el límite de que ya va a renunciar, no hay que notarlo antes y dándole estas sí. oportunidades de crecimiento, de comentar, sí. de aportar, porque sí, esto creo que realmente muchas empresas no lo hacen, se dejan esto, no. como, Ay, bueno, pues si se quiere ir que se vaya, al cabo, ahorita le hablo a otro no, y no. ya cubre tu lugar. Y no se pone Pero a ver no. que están
1: abandonando una gran oportunidad de aprendizaje, sí tal si la razón por la que se está yendo él, se me están yendo todos y me está sí, generando también. un desequilibrio económico e incluso a un impacto cultural? El hecho de que una persona se vaya muchas veces genera pues cierta tristeza, enojo, muchas emociones no positivas, bueno, más bien no agradables en los, en los, en los demás colaboradores. Y, y puede ser por otra cosa
0: externa, que ni siquiera es del trabajo, pero pueden sentirse mal por... Alguna situación que les esté pasando en otro aspecto de su vida y lo reflejan en el trabajo y dicen, ay, no, mejor ya me voy porque ya estoy muy cansado de luchar con esto y sí. me voy cuando, no, a lo mejor se puede solucionar, pues, no sé, dándoles unos días libres a las personas, tómate el fin de semana libre y regresas el lunes y piensa qué quieres hacer, pero escuchar sí. a los colaboradores y observarlos.
1: Uh -huh. que en el caso de una buena empresa hay otras que pues, son tan pésimas que bueno, no quiero echarle más sal a la llaga ¿no? la... Sí, que... para cual sí. no tengo problemas personales como para llegar a una empresa que todavía me va a tratar peor no pues sí, es que honestamente pero...
0: todos tenemos problemas y entonces pues o sea, tiene... es de esperarse que uh -huh. alguien de tu equipo pues tenga algún problema en algún momento o muchos, sí. ¿no? Porque a veces puede ser un problema así tan fácil como, ¿sabes que Hay mucha inseguridad en mi colonia y también este compañero y este compañero vive en la misma colonia y nos da miedo salir tan tarde y tener que eh, cruzar por ahí, este... Y en eso, ¿no? Cuando se puede resolver cambiándolos de horario, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo, pero que sí impacta mucho la vida de la gente. O ofrecer
1: personas. una, que a meta, si no es de la empresa, a lo mejor eh, al lado donde los puedan repartir a una determinada hora, ¿no? Hay Ajá. tantas opciones que, que no representan un, un, un problema económico. Realmente es una inversión que te va a evitar eh, una deserción que te provoca mucho más problemas
0: ajá Sí, por ejemplo, en el turismo se da mucho de que hay varias rutas diferentes donde transportan al personal, pues simplemente uh -huh. con cambiar la ruta, hacerla un poquito más larga, a lo mejor sí, a lo mejor se aumenta un poquito el costo, pero es algo mínimo para dejar a esas personas más cerca de su casa en un lugar más seguro o donde alguien puede pasar por, a recogerlos ¿no? y uh -huh. que no tenga que caminar solos tanto rato. O sea, hay, hay alternativas y claro. escuchar. Y, y
1: todas estas son inversiones mínimas eh, comparándolas con todo lo que puede perder la organización. Eh, si, sí. si desarta tu personal, si ya los tienes hartos porque no piensas en ellos, porque no los escuchas, si sí, no es nada la verdad lo que se está invirtiendo.
0: Ajá. Simplemente se
1: invierte un poco de tiempo en escucharlos, un poco de capital en una y una buena estrategia. Es todo.
0: Sí, uh -huh. y también hay muchas herramientas para medir la uh -huh. satisfacción laboral que fácilmente ahí los colaboradores pueden expresar eh, cómo se sienten con la empresa, si hay algo que se pueda hacer mejor o si, uh -huh. no sé, necesitan apoyo en algo cualquier comentario que tengan porque pues ese es el, el método por el que pues se puede comunicar todos estos aspectos, ¿no? Y uh
1: -huh. si
0: es anónimo, pues está bien, es anónimo y así se siente con más libertad a lo mejor de decir cosas, ¿no?
1: Igual que como comentábamos en el episodio anterior, que es el 15, sobre el jefe empático, eh, se genera una confianza para que él nos pueda brindar toda esta información, estas insatisfacciones o incluso las propuestas, pero tiene que existir la confianza. De lo sí. contrario, no nos van a compartir nada y simplemente van a decir, bueno, ¿con estos no de qué sirve si no van a hacer nada por mí nunca? Uh -huh. Entonces, sí, que, bueno, eso
0: te va desmotivando. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, sí, una buena empresa vigila constantemente los niveles de satisfacción a través de estas encuestas. Eh, la verdad, es muy buena inversión. ¿sí? Muy, muy buena inversión. Eh, y, bueno, la quinta etapa, que es la separación, que es ya cuando uh -huh. dejan la, bueno, ya inevitablemente terminan su ciclo y abandonan. Y puede ser por múltiples factores, ¿no? Algunos de ellos, ¿cuáles serían, Carla?
0: Sí, pues puede ser eh, que la persona deje la empresa por razones personales, simplemente porque a lo mejor uh -huh. se mudó de ciudad o se cambió a lo mejor a otra zona donde ya le queda muy lejos el trabajo. Eh, no por algún problema en la empresa, simplemente porque se fue. A lo mejor uh -huh. por crecimiento profesional, porque otra empresa sí. vio sus capacidades y decidió moverse a esa otra empresa. Pero uh -huh. también puede ser la jubilación, eh, que pues esto sería lo ideal ¿En las organizaciones? Claro. Ajá. Y la jubilación eh. de
1: la persona con gran talento. Hay organizaciones que tienen al mal gerente, al mal líder, eh, bueno, que sería el mal jefe, que es el narcisista, el que hace que los demás se vayan, etcétera, y termina jubilándose ahí, ¿no? un uh -huh. cáncer para la empresa que estuvo constantemente uh -huh. pudriendo a toda la gente que estaba llegando. Ah, oh, eh, okay. ¿sí? uh -huh. Y hay quienes se jubilan siendo grandes elementos para las empresas. Hay, hay organizaciones que incluso me ha tocado que tienen hasta su propio hospital y llegan determinadas personas y, ah, ok, esta persona, este adulto mayor, tiene un, tiene un currículum bastante eh, valioso para la empresa, dejó un legado muy interesante, muy bueno, y es una persona que se le da como un trato muy preferencial porque fue un elemento muy valioso para toda la eh, Toda la organización y para su futuro crecimiento, etcétera. Uh -huh.
0: Sí, y creo que también eh, es parte de, de que la empresa pues, te dé la oportunidad de, de crecer y de mantenerte y, eh, sí, todo el tiempo. Pero también personalmente creo que eh, podemos hacer todo lo posible por tener un buen ambiente de trabajo. Eh, por, si llega esa etapa de separación, tú te vayas y estás tranquilo con que puedes volver a ese lugar y puedes eventualmente saludar a tus compañeros, pasar un rato ahí. ¿Sí? En saber que, que no es así como ya no los no quiero ver nunca más. <risa> sino claro, también claro. de uno depende construir ese entorno que sea pues armonioso, que mm -hmm. eh, el entorno que disfrutes de trabajo y que tengas buenos recuerdos de esa empresa, porque a veces también uh, depende de uno mismo crear ese entorno. Sí.
1: Depende de uno mismo, hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que la empresa es muy, pues, muy mala, ¿no? También hay ocasiones que las empresas no actúan de acuerdo a lo legal. Eh, hicieron Ajá. todo lo posible porque se saliera hay, hay empresas que se encargan de cansar a su personal para que Ajá. se vaya ya no genere la antigüedad que... o sea hay tantas creencias bobas que hacen que la empresa no se comprometa con ese personal para darles pues los beneficios que merecen y les está causando un problema mucho más grave también es importante que cuando es un motivo personal o incluso una mejor oportunidad también se conozcan las razones eh, en caso de que sea personal, si existe algo que pueda hacer la empresa para retenerlos o si es profesional porque hubo mejores oportunidades en otro lado también saber por qué no fuimos capaces de brindártela a nosotros y en caso de que en ese momento era imposible o no era viable por las condiciones de nuestra empresa, bueno tomarlo en cuenta para que más adelante con el crecimiento que toda empresa debe tener, seamos capaces de dar ese, esos alicientes
0: uh -huh. Sí, igual hay que hacer la encuesta de salida. Si sea una separación uh -huh. un poco difícil, igual hay que hacerla porque puede que ahí te den algunos comentarios clave que luego puedes mejorar. Y una uh -huh.
1: encuesta activa, ¿no? No típica encuesta que <ríe> también <nos te ríe> no, un Llena la encuesta
0: y, y, ¿no? y la rompen ahí enfrente uh -huh. de Lima.
1: ¿no? <ríe> sí, y <así> decirle que <ríe> a ver, ahí lo checo, ¿me conviene o no me conviene escucharlo o verlo? Nada, y ya lo tienen. Sí. Bueno, sí. No sé si lleguen a ser tan cínicas, pero bueno, creo que sí, de romper el, la misma encuesta en frente de la persona. No
0: sé. <ríe> Mínimo tirarla por ahí. <ríe> Ay, no, espero y, que
1: no, pero... No, también pues... eso es activo, ¿no? O sea, ok, Ajá. estoy entendiendo las razones. Eh, más o menos ese es el protocolo que necesitábamos conocer para, para determinar todas las áreas que en las que hubo inconformidad o que se puede mejorar. Excelente, y ahí sí. estás trabajando.
0: y también hacer que sí. la transición pues sea efectiva no que, que sea de una manera organizada eh, si vas a salir pues mm, irte como siempre se comenta ¿no? con los 15 días eh, anteriores avisar con anticipación si puedes avisar antes pues está bien para que la empresa también se prepare y tenga alguien más que cubra tu lugar eh, porque sí también ahí eh, a veces se falla mucho eh, la transición es muy rápida no se dejan, por ejemplo, eh, los accesos a los archivos o, yeah. o este tipo de situaciones. Entonces, pues también la persona que va a ingresar, pues llega y es todo un caos y hay que andar resolviendo, eh, viendo cómo funcionan las cosas, pero también ya hay cosas que tienes que resolver y
1: pues sí uh -huh. hay, hay que
0: procurar que la transición pues sea lo, lo más efectiva posible.
1: No, incluso para todos los miembros del equipo, hay muy, quienes se encariñaron con esa persona y quisieran sí. hacer algo como que más humano para despedirla correctamente, evitar sí. esta, pues, esta tristeza que puede ocasionarlos o esta molestia, ver que pues está saliendo pero que las cosas pues se hicieron lo mejor que se pudo ¿no? y pudo convivir hasta el final con sus compañeros. Eso sería pues, algo muy padre, ¿no? Incluso hasta para el jubilado también la transición tiene que sí. ser como que más, más tranquila, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué opinas uh -huh. sobre este término, Carla?
0: Sí, de la jubilación me parece muy importante. Y hay algunas empresas que ya han probado un sistema de jubilación como, digamos, más extendida. Entonces... Um, no, no llega el momento de la jubilación y ya va, ¿no? porque este también es un momento uh -huh. clave para las personas, es un cambio de vida y a lo mejor es difícil aceptarla. Entonces, si la jubilación se va extendiendo, a lo mejor darle tareas menos pesadas o, um, no sé, hacer pues más ligera la carga de trabajo para esa persona que ya se va a jubilar para que también se pueda ir adaptando a hacer otras actividades incorporándose uh -huh. a su vida pues ya personal y uh -huh. también en muchas ocasiones les dan la oportunidad de aunque ya estén jubilados pueden seguir realizando algunas actividades que realizaban en su trabajo entonces sí ver la manera en que esta separación pues sea más tranquila eh, más mm, no sé de una manera más positiva no porque a veces sí sobre todo a las personas mayores pues ya les cuesta separarse de un trabajo que tuvieron por mucho tiempo, pues es parte Ajá. de su personalidad. Uh -huh. Así es.
1: como tú dices, eh, cada vez a lo mejor menos actividades, más tiempo libre, eh, que sea paulatino, porque se está aplicando algo que es una desensibilización sistemática. Poco a poco me estoy desensibilizando a dejar el empleo en la empresa, ¿no? Uh -huh. Sí, y bueno, también
0: esas personas, pues, eh, de manera, tienen ciertas... Um, experiencias dentro de la empresa que son claves, que sí es importante que compartan ese conocimiento. Muchos quieren hacerlo, muchos no quieren hacerlo, pero uh -huh. no sé si alguna vez viste una película, no recuerdo cómo se llama, Practicante, creo, uh -huh. este, sí, sí donde contratan a esta, esta persona mayor, ¿no? que ya se había jubilado, pero lo contratan como consultor y está ahí dando... Eh, sus ideas y ya aportando y como acostumbrándose a la forma de trabajar de, de esta empresa ¿no? uh -huh. y sí, creo que tienen cosas muy importantes que decir, pero sí hay que entender que pues eh, están a otro ritmo entonces Así hay es. que incorporarlos de manera que sea amigable para ambas
1: partes Exactamente, y es un nuevo nivel eh... Cuando hay una terminación por jubilación, también sí pueden continuar en el mundo laboral, pero ya hay una sabiduría que tiene el adulto mayor que lo hace distinto a como era cuando estaba de trabajador. Ya también el trato es distinto, todo es diferente. Sí, también hay una readaptación a los cambios tecnológicos, pero eh, él está consciente de ello y continúan trabajando con esa misma dinámica. No Es parte también de la etapa del desarrollo que que está en coordinación con el equipo completo para que todos se adapten, tanto a la tecnología como a los instrumentos de medición en general, ¿no?
0: Uh -huh. Así pues es. Y, pues, ya como conclusión, queremos compartirles eh, cuatro pasos para obtener resultados, para tener a nuestros equipos motivados. Y, pues, el primer paso es conocer los deseos y las necesidades de ese colaborador. Es muy talentoso. Entonces, eh, como comenta siempre Ernesto, todos tenemos talentos, nada más hay que conocerlos y explotarlos de la mejor manera.
1: Así es. También uh -huh. otro paso sería desarrollar las habilidades de tus colaboradores con retos verdaderamente atractivos y podemos irlos acompañando durante este proceso eh, para que vayan mejorando sus conocimientos y sus destrezas y creciendo conforme lo que le convenga, obviamente, a la empresa, pero también en coordinación con lo que le convenga al colaborador.
0: Ajá. También otro paso es entender la motivación como un medio para obtener resultados, porque una vez que estás motivado en la empresa, pues siempre vas a querer dar más. Ese paso extra, ese adicional, un esfuerzo que se va a demostrar en tu propio trabajo, ¿no? Vas a, a demostrar que puedes obtener resultados eh, tuyos y también con tu equipo.
1: Uh -huh. ¿Sí es? Y la planificación estratégica eh, de, de diversos apoyos, ¿no? Yo utilizo ciertos motivadores para que las personas estén constantemente involucradas en, en las tareas y comprometidas con, con nosotros. Entonces, hay que, eh, pues, un desarrollo de vida y carrera, obviamente focalizado particularmente en la persona, eh, o en las industrias turísticas y eso es muy importante porque va a ser tema de nuestro siguiente eh, episodio, acerca de los beneficios y motivadores o refuerzos que van a hacer que las personas se entreguen a su trabajo en las industrias turísticas Ajá. qué tipo de beneficios pueden obtener eh, no, no solo estamos como at atendiendo a quienes llegan a disfrutar de su ocio, de su esparcimiento de su descanso, sino que también nosotros nos podemos ver beneficiados eh, por parte de nuestra misma empresa de algunos beneficios y bueno, vamos a checarlo en el siguiente episodio, está muy interesante Sí, exactamente,
0: no se pierdan el próximo episodio porque vamos a hablar eh, sobre todo de eso, de cómo incentivar a nuestros colaboradores y cómo esto puede beneficiar su tiempo de ocio, que también es muy importante para que ellos estén motivados para quedarse en la empresa y hacer un mejor trabajo
1: uh -huh. Así es
0: Gracias por escuchar este episodio de Mente Turística. Hoy hablamos sobre cómo transformar la experiencia de tus colaboradores. A continuación, un breve resumen. La retención de talento en la organización es un conjunto de decisiones y acciones cuyo objetivo es hacer que una organización sea un espacio atractivo para desarrollarse y permanecer. En muchas ocasiones, Recursos Humanos centra toda su atención en el proceso de reclutamiento y selección, pero no previene la pérdida de personas clave. Es necesario fortalecer la cultura e invertir en la experiencia del empleado en la organización.
1: El ciclo de vida del empleado es un modelo que sirve para visualizar cómo un colaborador se relaciona con la organización donde trabaja. De acuerdo a este método, el ciclo de vida laboral del empleado es continuo y se divide en cinco etapas que son Reclutamiento, Inducción, Desarrollo, Retención, y separación. Este ciclo ayuda a diseñar estrategias de compromiso para cada etapa y propone a las empresas pensar en la experiencia del trabajador como lo hacen con la experiencia de sus clientes. En la primera etapa, que es el reclutamiento, se basan en encontrar a la persona indicada para cada posición dentro de la organización. En este modelo, los pasos que sigue un eventual candidato son conocimiento, interés búsqueda activa, aplicación, evaluación y, finalmente, contratación. Monitorear la salud de la marca empleadora también forma parte de una estrategia de reclutamiento exitosa. La segunda etapa, inducción. En este proceso, además de darle un nuevo, al nuevo trabajador conocimientos y herramientas para trabajar, le da la oportunidad para implicarlo en la cultura empresarial. Un buen proceso de inducción ayuda a los colaboradores a entender qué se espera de ellos tanto laboral como socialmente. En la tercera etapa que es desarrollo, si en esta etapa se muestra confianza en el potencial del empleado, alimentará su lealtad. Invertir en capacitación y ofrecer desafíos es el mejor camino para nutrir sus habilidades y conocimientos. En la cuarta etapa que es la retención, es para retener empleados talentosos y se necesita escucharlos con atención y vigilar constantemente los niveles de satisfacción laboral. Y en la quinta y última etapa, que es la separación, es cuando los empleados abandonan la organización, ya sea por razones personales, jubilación u otra oportunidad. Cualquiera que sea el motivo, lo fundamental es manejar la situación de manera acorde.
0: También te compartimos los cuatro pasos para obtener resultados con equipos motivados. El primer paso es conocer los deseos y necesidades del colaborador. Y el segundo paso es desarrollar sus habilidades con retos atractivos. El tercer paso es entender la motivación como un medio para obtener resultados. Y el cuarto paso, planificar estrategias de apoyo. Es importante conocer la experiencia de tus colaboradores, asegurar que tengan las herramientas necesarias para realizar sus labores y ayudarlos a desarrollar habilidades que los complementen. En el sector turístico, debes asegurarte de que la experiencia de tus colaboradores sea tan especial como la de tus huéspedes.
1: Si te agrada nuestro contenido, puedes calificarnos en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos. No dudes en dejarnos tus comentarios en menteturistica.com, redes sociales o directamente en Spotify. Aclararemos tus dudas y atenderemos tus sugerencias. Visita nuestro sitio web menteturistica.com, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.
0: Te esperamos, Te esperamos la próxima semana. La próxima semana.